0: Heute stelle ich euch den Fall von Raben Vollrath vor. Und kleiner Disclaimer, einige Namen der Beteiligten sind geändert. Es ist Heiligabend 2005 im thüringischen Ilmenau. Eigentlich wäre die Familie Vollrath an diesem Tag in Weihnachtsstimmung, aber sie haben ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmt nicht mit ihrem Sohn, den sie nur drei Wochen zuvor für seine Reise nach Österreich verabschiedet haben. Den gesamten Tag hat er sich noch nicht gemeldet und das, obwohl Weihnachten ist und er seinen Eltern versprochen hat, täglich anzurufen. Mit jeder Stunde, die vergeht, wächst die Sorge seiner Eltern, wann endlich das Telefon klingelt und sie von ihrer Angst erlöst. Aber Raven wird sich nie wieder melden. Marion und ihr Mann Günther sind stolz auf ihren Sohn. Raven wagt endlich etwas. Er will raus aus dem thüringischen Ilmenau und den Strudel der Arbeitslosigkeit entfliehen. Der 25-Jährige will nach Österreich, um dort in Tirol als Saisonarbeiter Geld zu verdienen. Sein Freund Mario hat ihm erzählt, dass er über den Winter in einem Skilift gejobbt hat. Auch wenn es nur ein 1-Euro-Job ist, ist es leicht verdientes Geld. Kosten und Logis sind kostenlos, das verdiente Geld können sie sparen, die Arbeit macht Spaß und sie erleben mal etwas. Raven ist begeistert von diesem Vorschlag und auch seine Eltern unterstützen ihren Sohn in seinem Vorhaben, als er ihn im Herbst 2005 eröffnet, dass er den Winter im schneebedeckten Tirol verbringen wird. Trotzdem fällt ihm der Abschied am 2. Dezember schwer, als Raven in seinen blauen Corsa steigt. Im Gepäck hat er einen Nikolausstrumpf und sein Weihnachtsgeschenk. Das hat seine Mutter ihm mitgegeben, damit sie ihrem Sohn aus der Ferne eine Überraschung machen kann. Raven und seine Eltern telefonieren täglich und erfahren von der ersten Enttäuschung, die ihr Sohn in Tirol machen muss. Nur Mario hat die Anstellung beim Skilift in Zöblen bekommen. Geplatzt ist der Traum vom gemeinsamen Abenteuer. Doch Raven lässt sich nicht entmutigen. Er findet dafür im 130 Kilometer entfernten Hochsölden einen Job als Hausmeister im Sonnenhotel. 1200 Euro verdient er, die er zurücklegen will. Am 22. Dezember telefoniert Raven gegen 17 Uhr mit seinen Eltern. Marion und Günther wissen nicht, dass es das letzte Mal sein wird, dass sie ihren geliebten Sohn sprechen werden. Wieder erwarten ist Raven nicht bei der Arbeit im Sonnenhotel, sondern in Zöblen bei seinem Freund Mario. Raven hat frei und ist zusammen mit seinem Freund Snowboard fahren. Günther Vollrath macht sich Sorgen, ob Raven den Hausmeisterjob ernst nimmt. Hat er wirklich frei oder will sich der 25-Jährige nur einen spaßigen Tag mit seinem Freund gönnen? Und noch viel mehr hat er aber Angst, wie Raven wieder ins Hotel kommt, denn es ist bereits 17 Uhr und er muss noch 130 Kilometer durch die dunklen, vereisten Straßen nach Höchsolden kommen. Die Sorge seines Vaters tut er ab und legt auf. Für immer. Am nächsten Tag versucht Marion Vollrat, ihrem Sohn zu erreichen. Immer wieder wählt sie seine Handynummer, aber er geht nicht dran. Besorgt ruft sie deshalb im Sonnenhotel in Hochsölden an, aber dort kann man sie auch nicht beruhigen. Raven arbeitet gar nicht mehr im Hotel. Zwei Tage zuvor hatte die Chefin ihn gebeten, schneller zu arbeiten. Es gab einen Streit, aber Raven ist in sein Zimmer gestürmt, hat seine Sachen genommen und ist gefahren. Und seitdem hat auch sie nichts mehr vom 25-Jährigen gehört. Der Tag vergeht, ohne dass sich Raven bei seiner Familie meldet. Der nächste Tag ist Heiligabend. Ein Tag, an dem er sich doch melden muss, denken seine Eltern, aber sie hoffen vergebens. Es vergeht der erste Weihnachtsfeiertag und schließlich auch der zweite, ohne dass sich Raven bei ihnen meldet. Sie ahnen, dass etwas nicht stimmen kann. Selbst wenn es Raven unangenehm sein sollte, dass er seinen Job in Österreich verloren hat, ist das doch kein Grund, sich nicht an Weihnachten bei seiner besorgten Familie zu melden. Am 26. Dezember 2005 gehen Marion und Günther Vollrat zur Polizei in der Hoffnung, dass diese ihnen weiterhelfen kann, aber schnell macht sich Ernüchterung breit. Die Polizei weigert sich, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Raven ist schließlich volljährig, könne sich aufhalten, wo er will und bei seinen Eltern melden, wann er will. Dass jemand mal drei Tage nicht an sein Handy geht, sei schließlich kein Grund zur Sorge. Ravens Eltern sind fassungslos, sie können nicht verstehen, warum ihm niemand bei der Polizei glaubt, dass es völlig ungewöhnlich ist, dass Raven den Kontakt abgebrochen hat. Einen Tag später versuchen sie es bei der Polizei in Österreich und lassen das Auto des 25-Jährigen suchen. Nach nur kurzer Zeit haben sie den Wagen gefunden. Er steht unverschlossen an einem Skilift in Zöblen und von Raven fehlt hingegen aber jede Spur. Als sie das Auto von Raven begutachten, fällt seinen Eltern auf, dass etwas nicht stimmen kann. Es herrscht Chaos. Dabei hat der 25-Jährige viel Zeit damit verbracht, sein Auto zu pflegen. Im Inneren liegen seine Kleidungsstücke verstreut, eine einzelne Socke, eine Zeitung datiert auf den 23. Dezember, das durchwühlte Weihnachtsgeschenk sowie sein Handy und Portemonnaie mit allen wichtigen Dokumenten. Seine Klappmatratze ist hingegen verschwunden. Marion und Günther fahren daraufhin sofort los nach Tirol, in die Ungewissheit, auf der Spur nach ihrem verschwundenen Sohn. Und auch in Österreich treffen Ravens Eltern auf wenig Hilfe der Polizei, vor Ort sagt man ihnen, dass Raven sich ja schwarz auf einer Berghütte arbeiten würde und nach Silvester würde er sich schon wieder bei seinen Eltern melden. Aber wie soll Raven ohne Ausweis, Kleidung oder EC-Karte auf einer Berghütte arbeiten? Wieso sollte er dafür sein Auto nicht abgeschlossen zurücklassen? Dass Raven Opfer eines Unfalls oder gar eines Verbrechens sein könnte, glaubt die Polizei nicht. Und wenn doch, wäre er jetzt eh schon tot müssen seine Eltern von den Mitarbeitenden hören. Aber sie wollen sich damit nicht zufrieden geben. Sie fahren zum Skilift in Zöblen, wo Ravens Freund Mario arbeitet und von wo aus er seine Eltern das letzte Mal angerufen hatte. Der Chef erzählt ihnen, dass Raven am 22. Dezember noch einmal bei ihm angefragt hat, ob er nicht doch beim Skilift zusammen mit seinem Freund Mario arbeiten könne. Er hat Raven schließlich doch eingestellt, der Diensteintritt sollte der 24. Dezember sein, aber Raven ist nie erschienen. Und auch in der daneben gelegenen Gaststätte kann sich der Besitzer an Raven erinnern, der am 22. Dezember bei seinem Freund Mario und dessen Mutter, die ebenfalls in Tirol als Saisonkraft arbeitet, übernachtet. In der Nacht vor Heiligabend hat er Lärm gehört. Ein lauter Streit, der scheinbar zwischen Raven, Mario und dessen Mutter Birgit ausgetragen wurde. Gegen 5 Uhr in der Früh hat er gehört, wie eines der Autos weggefahren ist. Was ist also in der Nacht vor Weihnachten passiert? Haben sich Mario und Raven wirklich gestritten? Ein Streit, der scheinbar so heftig gewesen sein muss, dass Raven plötzlich untergetaucht ist? In Zirbelin können Marion und Günther Vollrad schließlich auch Mario ausfindig machen. Er muss doch wissen, wo Raven ist und warum er sich bei seinen Eltern nicht mehr meldet. Aber Mario kann den Eltern auch nicht weiterhelfen. Er habe in der Nacht vor Heiligabend gehört, dass Raven seine Sachen gepackt hat und gegen 5 Uhr losgefahren sei. Doch wie soll er die Unterkunft ohne Auto verlassen haben? Das Auto stand schließlich die gesamte Zeit auf dem Parkplatz. Mario sagt, dass ihn das auch gewundert habe, aber Raven hätte angeblich eine junge Frau kennengelernt, mit der er sich an Heiligabend treffen wollte. Sie hätte ihn vermutlich mit dem Auto abgeholt und er ist sich sicher, dass Raven schon wieder auftauchen würde. Es sind Worte, die Marion und Günther Feurath in den kommenden Tagen oft hören. In der Tiroler Tourismushochburg würde doch niemand einfach so verschwinden oder gar einem Verbrechen zum Opfer fallen. Während die Menschen um sie herum Silvester feiern, merken die verzweifelten Eltern, dass sie unerwünscht sind. Weder die Polizei noch die Ortsansässigen wollen sich den bohrenden Fragen der Vollrat stellen. Am 2. Januar müssen sie Österreich wieder verlassen. Sie lassen das Auto ihres Sohnes in Zöblen stehen, damit er wieder nach Hause kann, sollte er wirklich über Silvester woanders gearbeitet haben. Sie lassen einen Zettel an der Windschutzscheibe, damit er weiß, dass seine Eltern ihn vermissen. Auf dem Zettel steht: Wir suchen dich. Wir sind stolz auf das, was du geschaffen hast. Zurück in Thüringen wächst die Sorge um ihren Sohn nur noch weiter. Raven bleibt verschwunden und dafür häufen sich seltsame Telefonanrufe bei seinen Eltern. Es ist nur ein Atmen zu hören und niemand meldet sich am anderen Ende der Leitung. Und auch in Deutschland nimmt die Sorgen seiner Eltern niemand ernst. Mehrfach bitten sie die Polizei endlich nach ihrem Sohn zu suchen. Stattdessen wird ihnen gesagt, dass es nichts Ungewöhnliches sei, dass ein Hartz-IV-Empfänger sich selbst das Leben genommen hat. Als eines Tages die Polizei vor ihrer Tür steht, hoffen die Vollrats, dass nun endlich die Ermittlungen beginnen. Aber stattdessen wird Ravens Zimmer nach möglichen Drogen abgesucht. Dem 25-Jährigen sucht hingegen niemand. Mehrere Monate sind mittlerweile vergangen, als es Günther Vollrat nicht mehr aushält. Er steigt wieder in sein Auto und fährt nach Österreich, um das zu tun, was sowohl die deutschen als auch die österreichischen Behörden bislang versäumt haben. Er beginnt zu ermitteln. Er befragt mögliche Zeugen und Zeuginnen, spricht mit den Menschen bei Ravens Arbeitsstelle, dem Sonnenhotel, hört von ihnen, dass sein Sohn jeden Tag pünktlich um 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends von jemand angerufen wurde und fragt sich, wer hinter den Anrufen stecken könnte. Hat jemand Raven unter Druck gesetzt? Ist das der Grund, warum sein Sohn innerhalb weniger Minuten und ohne Grund den Hausmeisterjob einfach geschmissen hat? Er hängt Suchplakate auf aber meist dauert es nicht mal einen Tag, bis diese wieder heruntergerissen sind. Verschwundene Menschen vermiesen das Tourismusgeschäft. Und auch die Polizei bittet er ja immer wieder etwas zu unternehmen. Und diese versichern ihm, dass sie suchen würden, aber Günter Vollrath weiß, dass er der Einzige ist, der Raven sucht. Am 10. Juni 2006, ein halbes Jahr nach Ravens Verschwinden, ist die Suche beendet. Im Tannheimer Tal in Zöblen wird eine unbekannte männliche Leiche zusammen mit einer Klappmatratze gefunden. DNA-Tests bestätigen, dass es sich um den 25-jährigen Raven Vollrat handelt. Aufgrund der Verwesung und des Tierfraß kann bei der Obduktion keine genaue Todesursache bestimmt werden. Und nachdem Ravens Kleidung fotografiert wurde, wird diese zum Verbrennen freigegeben. Erneut fahren seine Eltern nach Österreich. Sie wollen die Stelle sehen, wo ihr Sohn gefunden wurde. Im Gepäck haben sie ein Kreuz, was sie an der Stelle aufstellen wollen, und ein Verdacht, was wirklich passiert ist. Erneut scheint die ortsansässige Polizei Marion und Günther Vollrath gegenüber feindselig eingestellt zu sein. Sie verweigern den Eltern zunächst, die Fundstelle zu zeigen. Sie sollten schließlich froh sein, dass die Leiche ihres Sohnes überhaupt gefunden wurde. Erst als Günther Vollrath den Ermittlern droht, geben sie bei und führen die Eltern an die Brücke, unter der sie die Leiche sowie Ravens Matratze in einem ausgetrockneten Flussbett gefunden haben. Aber wie soll Raven zu Fuß, barfuß, mit nur einer Socke, im Schneegestöber mit seiner Matratze, dorthin gelangt sein? Und wieso? Für seine Eltern ist mit dem Moment, an dem sie die Fundstelle sehen, klar, was sie schon lange vermuten. Ravens Körper wurde dort abgelegt. Die Polizei hingegen hält das für unmöglich. Sie sehen zu viele Krimis, sagt einer der Ermittlerinnen zu den Vollrats. Im September 2006 schließt die österreichische Polizei die Akte Raven Vollrat. Dazu schreiben sie... Nach hierortiger Erfahrung ist es am wahrscheinlichsten, dass Raven Vollrad, warum auch immer, die Unterkunft in Zöblen in den frühen Morgenstunden des 24.12.2005 verlassen hatte. Vermutlich, weil er irgendwo schlafen wollte, nach, nahm er auch die Matratze mit. Dann dürfte er zu Fuß auf der Bundesstraße in Richtung Deutschland gegangen sein. Die von der Unterkunft ca. 2,4 Kilometer entfernte Brücke ist zu Fuß gut erreichbar. Dort dürfte er, um vor Wind und Kälte geschützt zu sein, unter der Brücke im Bachbett Unterschlupf gesucht haben. Unter Beeinträchtigung von Alkohol und Kälte dürfte Ravenvollrat vermutlich erfroren sein. In der Nacht zum 24.12.2005 um 1 Uhr hatte es bei dem rund 200 Meter tiefer liegenden, nächstgelegenen Messpunkt in Oberstdorf minus 6,0 Grad Celsius und um 7 Uhr minus 6,4 Grad Celsius. Die Schneehöhe dürfte an die 50 cm betragen. Für die These spricht auch die abgelegte Kleidung, ein Phänomen, das sich Leute erfahrungsgemäß vor Eintritt des Erfrierungstodes wegen eines vermeintlichen Hitzegefühls entgleiten. Ravens Eltern haben indes schon weitere Ermittlungen begonnen, auch wenn sie merken, dass die Menschen in Zöblen ihnen und ihren Fragen immer feindseliger eingestellt sind. Sie können ein Gemeindemitglied ausfindig machen, das eine interessante Beobachtung am Morgen des 24. Dezimmers gemacht hatte. Ravens Auto wurde erst im Laufe des Tages auf dem Parkplatz des Skilifts gestellt. Bis zum Morgen des 24. Dezember stand es vor einem Gasthaus. Das bedeutet, dass jemand nach Ravens Verschwinden das Auto bewegt haben muss. Aber wer? Und auch die Wirtin des Gasthauses befragen sie, die allerdings wenig Interesse an den Fragen der verzweifelten Eltern hat. Alles, was sie ihnen sagen kann, sei, dass das Auto, solange Raven gelebt hatte, vor ihrem Gasthaus stand. Doch woher will sie wissen, wie lange Raven gelebt hat? Fast ein Jahr ist mittlerweile vergangen, als Marion und Günther Vollrath über die Medien einen Prozess verfolgen. Eine Frau wurde von einem Stalker ermordet und ihr Vater und dessen Anwalt Christoph Rühlmann kämpfen seitdem für eine gerechte Strafe ihres Mörders. Und an einem dieser Prozesstage fahren auch Ravens Eltern ins Gericht. Sie haben ein Schild dabei, das ihren Sohn zeigt und auf das sie geschrieben haben, was geschah mit Raven Vollrat. Und damit haben sie Erfolg. Christoph Rühlmann wird auf sie aufmerksam. Als er von den Eltern hört, was passiert ist und die Akten zu Ravens Tod liest, ist er entsetzt über die fehlenden Ermittlungen. Er beantragt bei den deutschen und österreichischen Behörden, weitere Ermittlungen vornehmen zu lassen und schreibt dazu, »Die Umstände des Verschwindens von Raven Vollrat muten insgesamt dubios an.« es ist schlechterdings nicht zu erklären, wieso Raven Vollrad lediglich einen Socken trug und sich der andere im Auto befand, wenn man von der Hypothese ausgeht, er sei in der Nacht vom 23.12. auf den 24 2005 alleine aufgebrochen und bis zum späteren Auffindeort gelaufen und dort erfroren. Kein rational denkender Mensch würde in einer kalten Winternacht lediglich mit einem Socken davonlaufen. Außerdem fordert er die Behörden auf, Marius Mutter Birgit endlich zu vernehmen. Sie ist schließlich eine wichtige Zeugin, die Raven als eine der letzten Personen lebend gesehen hat. Und auch ihr Sohn wurde erst sieben Wochen nach Ravens Verschwinden nur kurz befragt. Während die Eltern auf die Ermittlungen der Polizei warten, fahren sie erneut nach Zöblen, denn Christoph Rühmann hat sie in einer Vermutung bestätigt, die Ravens Eltern schon lange haben wissen Mario und seine Mutter mehr. Warum waren sie so desinteressiert, als Raven verschwand und beteiligten sie sich nicht an der Suche, obwohl Mario ein guter Freund ihres Sohnes war? In Zöblen machen sie einen Liftangestellten aus, der sowohl Raven als auch Mario kannte. Er erinnert sich, dass er den 25-Jährigen das letzte Mal am 22. Dezember gesehen hat. Er blockt die Frage der Eltern ab, wirkt nervös und verweist darauf, dass Mario ihren Sohn besser kenne als er. Sie spüren, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt. Und auch mit dem Gerichtsmediziner sprechen sie in Österreich, fragen ihn, ob die Schnitte in Ravens Kleidung, die auf dem Foto erkennbar sind, nicht von einem Messer stammen könnten, was er vehement verneint. Ravens Eltern stoßen immer wieder auf eine Mauer des Schweigens. Ein Schweigen, das den Tourismus nicht gefährden soll, anstatt dass ein 25-jähriger Toter endlich Gerechtigkeit erfährt. Aber Marion und Günther Vollrath sind längst nicht mehr allein. Neben Rechtsanwalt Christoph Röhmann, der Druck auf die Behörden macht, begleitet der ORF-Investigativjournalist Zoran Dorbritsch die verzweifelten Eltern bei ihrer Suche nach der Wahrheit. Die Vollrads haben zahlreichen Fernsehsendern geschrieben. Zoran Dorbritsch ist der einzige, der den Eltern geantwortet hat und den der Fall seitdem nicht mehr loslässt. Er begleitet die Eltern mit der Kamera, wie sie versuchen, Antworten zu finden und die Mauer des Schweigens einzureißen, wie sie Plakate mit Zeugenanrufen anbringen und wie Ermittlungsbehörden und Gerichtsmediziner sich gegenseitig Ermittlungsfehler vorwerfen. Auf Basis der Recherche des Journalisten geschieht das, was Ravens Eltern nicht für möglich gehalten haben. Die deutschen Behörden stehen unter Druck und vernehmen im Februar 2008 schließlich Marios Mutter Birgit in Kempten, wo sie mittlerweile lebt. Sie bestreitet zu wissen, was sich in der Nacht zum Heiligabend 2005 in der Skihütte, in der sie zu dritt gelebt haben, ereignet hat. Warum Raven nur mit einer Socke und seiner Matratze unter dem Arm mitten in der Nacht das Zimmer verlassen haben sollte, sei ja auch nicht bekannt. Bis zum Zeitpunkt, an dem die Ermittler ihr mitteilen, dass sie nicht mehr in die Theorie glauben, dass Raven selbst zum späteren Fundort seiner Leiche gelaufen sein soll, bleibt Marius Mutter bei ihrer Version. Geschehnisse. Bis sie schließlich einbricht und gesteht. Mario war es. Später wird das Gericht die letzten Stunden von Raven Vollrat rekonstruieren. Eine Nacht, die als feuchtfröhlicher Abend unter zwei Freunden begonnen hat und in der nur wenige Minuten später das Leben eines Menschen ausgelöscht ist. Es ist der 23. Dezember 2005. Raven, Mario und Birgit haben zuvor Alkohol getrunken. Gegen Mitternacht sind sie zurück in ihr Zimmer im Skilift gekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt sei alles normal zwischen den dreien gewesen. Doch am Nachmittag hatte sie eine Meinungsverschiedenheit zwischen ihrem Sohn und Raven mitbekommen, bei der es vermutlich um Geld ging. Erst Jahre später wird Birgit, Ravens Mutter, sagen, warum es zum Streit zwischen den Freunden kam. Raven bekam ein Jobangebot, auf das ihr Sohn neidisch war. Als Marios Mutter Birgit in dieser Nacht nach unten zur Toilette geht, ist Raven allein mit Mario. Und er greift zum Messer. Mindestens viermal sticht er auf den 25-Jährigen ein und lässt den blutüberströmten, leblosen Körper von Raven im Zimmer, als er nach unten zu seiner Mutter geht. Diese will den Rettungsdienst alarmieren, aber beide entscheiden sich aus Angst vor den Konsequenzen dagegen. Zwei Stunden überlegen sie, was sie tun sollen, während Raven auf seiner Matratze verblutet. Schließlich ziehen sie der Leiche eine Jacke über und tragen Raven und die blutüberströmte Matratze aus ihrem Zimmer in Ravens Auto. Ziellos fahren Mutter und Sohn durch die Gegend, fahren über die Grenze nach Deutschland, wo sie zuerst Ravens Leiche verstecken wollen, aber sie finden keine geeignete Stelle. Sie irren durch die Nacht und bleiben schließlich sogar in einem Graben stecken und müssen von einem Traktorfahrer am Morgen wieder herausgezogen werden. Sie lassen Ravens Leichnam in seinem eigenen Auto legen und bedecken ihn mit Decken, bevor sie am Heiligabend ihre Arbeit beginnen. Erst in der Nacht fährt Mario im Schneegestöber erneut los und legt Ravens Leichnam und seine Matratze unter die Brücke. Ein halbes Jahr wird der Schnee seine Leiche verbergen. Fast drei Jahre nach dem Tod von Raven Vollrat findet im September 2008 der Prozess gegen Mario statt. Er ist wegen Totschlags angeklagt, seine Mutter muss sich nicht vor Gericht verantworten. Die Hoffnung für Ravens Familie, endlich Gerechtigkeit zu erfahren, wird allerdings gleich zum Prozessanfang getrübt. Mario schweigt und Birgit macht von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Verweigerungsrecht gebraucht. Die einzige Zeugin sagt somit nicht aus. Marios Verteidigung gelingt es außerdem, Birgit als zweifelhafte Zeugin darzustellen. Sie habe ein Alkoholproblem, habe bereits zwei Suizidversuche hinter sich und wollte sogar einmal ihren Sohn und dann sich töten. Das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn ist angespannt und es zeigen auch Briefe, die vor Gericht verlesen werden. In einem bittet Mario, seine Mutter die Tat auf sich zu nehmen. Ihr Leben sei eh verloren. Aber ohne die wichtige Aussage von Birgit ist die Befürchtung groß, dass es einen Freispruch ist aus Mangel an Beweisen gibt. Dr. Mark Benecke hat für die Vollrats bereits Holzdielen aus dem Zimmer des Skilifts untersucht, aber die DNA war zu schwach, um ein DNA-Profil zu erstellen. Er rät Ravens Eltern nun, die Leiche ihres Sohnes exhumieren zu lassen, um einen Freispruch nicht zu riskieren. Schon allein auf dem Foto von Ravens Kleidung, das in der Gerichtsmedizin aufgenommen wurde, sind Stiche zu erkennen. Eine Computertomographie könnte mögliche Stichverletzungen an den Knochen doch noch aufdecken. Und bereits auf den ersten Blick wird in der Gerichtsmedizin klar, dass es fraglich ist, wie der österreichische Gerichtsmediziner ein Fremdverschulden ausschließen konnte. Am Brustbein und an mehreren Rippen sind geradlinige Knochenverletzungen festzustellen. Das Resultat von Stichverletzungen. Der österreichische Gerichtsmediziner, der als erstes Raven obduziert hat, weiß sämtliche Fehlentschätzungen von sich, die zerstochene Kleidung habe er nicht untersucht, sondern sollte von der Polizei untersucht worden sein und die Stichverletzung an den Knochen habe er schlichtweg übersehen. Aber er steht nicht einmal zu seiner fehlerhaften Arbeit. Er entschuldigt sich nicht bei den Eltern von Raven und versucht sogar die zweite Obduktion anzuzweifeln. Diese zweite Obduktion bringt endlich das, was den Indizienprozess sichert. Der Beweis, dass Raven von Mario erstochen wurde, so wie es seine eigene Mutter ausgesagt hat. Im Dezember 2008 wird Mario zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Ein Urteil, auf das seine Eltern lange gewartet haben. Ein Urteil, das nur durch ihre eigenen Ermittlungen ihr Durchhaltevermögen und ihre Arbeit überhaupt gesprochen werden konnte, denn hätten sie sich auf die Polizei verlassen, wäre der Mörder ihres Kindes nie gefasst worden. 2012 haben die Vollratsklage auf Schadensersatz gegen Österreich wegen Unterlassung von Ermittlungen unfehlerhafte Arbeit eingereicht. Die Klage wurde abgewiesen, eine Entschuldigung der verantwortlichen Ermittlerinnen haben sie nie erhalten. Marius mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Und Marion und Günther Vollrat müssen nicht nur mit dem Schmerz leben, dass sie ihr Kind verloren haben, sondern auch, dass Mario ganz in ihrer Nähe wohnt.